0: Figaro Radio, libre à vous. Guillaume de Monjou.
1: Figaro Radio. De Bach et de Mozart, j'entends leur souffle qui sonne. Moi-même, je deviens un son, le monde sonore de toute éternité. Marc Chagall, 1887-1985. Euh, ce qui me touche énormément dans cette phrase, c'est de devenir un son. Euh, je pense qu'on est un son déjà de, de l'éternité. Quand un enfant naît, et la première chose qu'il fait, en fait, c'est de, de crier. Donc, il produit déjà un son à la naissance. Et, et c'est un peu l'accueil de la vie et que ce soit Debart, Mozart ou Beethoven ou peu importe quel autre compositeur, je pense qu'on est déjà, on participe déjà à l'univers en étant criant ce bonjour dès la naissance. Et c'est un monde sonore qui nous entoure et on essaye de le plus possible de le, de le rendre, de, de l'avoir comme un son et pas comme un bruit. duode des, des l'improvisation sur un oud.
0: Vous êtes de Sweida, vous êtes druze, vous êtes né à Damas en 1996 et votre mère était comptable, votre père maçon et maître nageur et surtout très ambitieux pour vous. Vous touchez votre premier violon à 7 ans et vous suivez des cours à Damas. En 2007, à 11 ans, vous remportez le concours national de Syrie et vous suivez la masterclass d'un professeur français de violon qui vous repère. Euh, vous faites un échange culturel en Grèce et puis euh, avec un professeur russe, semble-t-il, et puis, et puis et on vous propose en 2010 de venir en France. Vous avez alors 13 ans. Vous arrivez à Aix-en-Provence, seul sans vos parents, sans votre sœur, et vous continuez vos études, que vous réussissez brillamment, parce que déjà, euh, vous, a, vous obtenez un bac, sans parler le français au départ, vous l'apprenez très vite, vous obtenez le bac euh, scientifique, et euh, sans votre famille, vous euh, continuez le violon euh, de façon intensive, euh, vous êtes séparé par la guerre, puisque la guerre éclate au même moment en Syrie, et pendant six années, vous ne voyez plus vos parents. Vous décrochez un, un, donc ce, un, aussi une, une bourse au conservatoire de Paris et vous réussissez à faire venir votre sœur, puis vos parents, toujours à Vauvenargues, à Aix-en-Provence. Et tout le monde est absolument intégré aujourd'hui en France. J'ai envie de vous demander d'abord si j'ai fait des erreurs et si j'ai oublié des choses fondamentales.
1: Tout me semble à peu près correct. <rire> oui,
0: mais, mais tout est fondamental donc euh, j'ai oublié évidemment tout l'essentiel mais <rire> ce qui m'intéresse maintenant c'est peut-être de vous poser des questions de façon assez euh, rapide oui. et euh, on développera ensemble au fil de l'émission vous n'avez pas vécu la guerre vous-même euh, ou plutôt vous l'avez vécu de l'intérieur autrement, avec la culpabilité d'être au sud de d'un pays en paix, en France, pendant que vos parents étaient sous les bombes. Euh, Qu'est-ce que ce décalage entre vous euh, a provoqué, a creusé dans votre relation avec vos parents
1: Une fois, je parlais avec un ami journaliste et qui me, dit, qui me pose cette question, parce que cette question est absolument fondamentale. Euh, Qu'est-ce que c'est cet écart entre quelqu'un qui vit dans une vie absolument époustouflante, sous un ciel bleu de Provence, et sa famille vit sous les bombes et sous la fumée de la guerre Et je, je pense qu'aujourd'hui, on ne voit que ça, parce que c'est parce que l'actualité, mais euh, c'est une culpabilité que j'ai vécue et que je, je voulais absolument que mes parents et ma sœur puissent profiter de ce que je suis en train de vivre. Et sans oublier mes racines, parce que c'est vraiment essentiel. Et en répondant à cet ami, je lui ai dit que je suis comme un arbre. Et je, le plus je monte dans, avec les branches et avec les feuilles vers le ciel, ce ciel bleu justement de Provence, le plus mes racines s'enfoncent elles, elles, elles dans la terre. Donc je, le, le plus j'avance je, 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 dans ma vie à Aix-en-Provence ou en France, en étant enfant, le plus je languis ma famille, le plus j'avais envie qu'ils partagent avec moi exactement ce que je suis en train de vivre. Je vais envie leur envoyer mes yeux pour qu'ils voient ce que j'avais scanné déjà ici en France et j'ai été conduit par une force de, de leur faire vivre ce que je suis en train de vivre. Parce que c'est grâce à eux que j'ai réussi à atteindre là. Donc c'est comme une manière de dire bah, je rends ce que j'ai reçu.
0: Si je vous dis Palmyre, quelle image vous vient, Bilal
1: Palmyre, Palmyre c'est la civilisation ancienne de la Syrie, c'est l'écriture cuniforme c'est la pierre. c'est La pierre comment c'est la pierre, c'est euh, les civilisations, et pas que arabes, c'est la civilisation euh, araméenne, c'est la civilisation d'Ougarit, c'est la civilisation de, euh, sumérienne, phénicienne, c'est vraiment la vraie série. c'est la pierre. Et, et en disant la pierre, c'est vrai que je me reconnais énormément avec la pierre, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que... Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est la guerre, mais on remonte à beaucoup plus loin. Euh, la pierre, c'est l'épopée de Gilgamesh, c'est la première notation musicale la plus vieille qui existe au monde, c'est Ougarit, c'est... Et je viens de la montagne, donc euh, la pierre, c'est tout, c'est vraiment euh, la première écriture, la première notation musicale, et... – Qui remonte en ouais. effet
0: à 3400 ans avant Jésus-Christ.
1: – Voilà, et exactement. Et ça c'est Hogarite, mais Damas, c'est la capitale la plus vieille au monde. Elle est faite de ses pierres aussi, donc c'est vraiment, euh, ça reflète de l'histoire, ça ne reflète pas le présent mmh. et par rapport à, à d'autres cultures ou civilisations. – C'est vrai
0: qu'on ne voit aujourd'hui la Syrie que comme un pays triste, en euh, proie à une guerre civile terrible, berceau de Daesh, d'une dictature, on oublie, on oublie les Omeyades, la profondeur de, de votre histoire. Est-ce que vous êtes-vous fier de vos racines syriennes
1: euh, ?– Je suis extrêmement fier et c'est… À chaque fois, je me sens perdu, je, je dois aller… Euh dans ce puits profond de ma civilisation ancienne. Et c'est là où je me repère, c'est là où je trouve les réponses. Ce que je disais, c'est toujours l'image de l'arbre. Le, le, le plus je, je monte, le plus je descends. C'est une, une histoire de physique et de psychologie, de la de physique de la psychologie, donc c'est...
0: L'enracinement dans votre identité. Et vous êtes devenu français en 2021, pour, voilà. comme Marc Chagall pour
1: oui. le rayonnement Comment français. français. Oui.
0: Extraordinaire. Ça a changé quelque chose à votre vie
1: Ça a changé énormément de choses à ma vie et de répondre très rapidement, c'était le rêve de mon grand-père il y a 100 ans. Mmh. Et je l'expliquerai peut-être tout à l'heure parce que c'est vraiment une très belle histoire. C est, c est, ça a pris 100 ans, un siècle de, passant par quatre générations. Mon père, mon grand-père, mon oncle qui a été justement assassiné par les frères musulmans en 82. Euh, mon père qui est parti au Liban à l'âge de 13 ans pour travailler, pour faire sa vie. Euh, quand il a écouté ce violon qui me remet au retour du Liban à ma naissance, comme un cadeau, mais c'est un violon joué, c'était pas le vrai violon, c'est un violon à boutons. Et le fait que j'ai rencontré ces professeurs français qui m'ont emmené en France, le fait qu'il y a la guerre, que j'ai réussi à faire venir mes parents, et puis... Et, et en 21, bah, j'ai été français. Et on, a, on a proposé ça à mon grand-père en 1921. <rire> C'est drôle. C'est absolument incroyable. 100 ans. Ouais. Et ce que vous,
0: vous êtes en train de dire, c'est qu'il y avait comme une sorte une de force. trajectoire. Et
1: voilà. Euh... Il n'y a pas de hasard. Enfin, nous, dans notre culture... Euh, on croit énormément à, à la destinée, au destin au, et vraiment à la, à, la force de, 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 à la force de, je ne sais pas si on les gènes ou enfin, l'histoire ou, ou le sang, mais il y a quelque chose, une, vraiment une force qui avance à travers la, les générations et, et c'est un destin. Voilà, je, je le crois énormément et j'en je, suis conscient, plus le travail évidemment.
0: Mais le vôtre est, est, est très lumineux, votre destin il va vers le plus grand et, et le, plus, euh, le plus assumé. Est-ce que vous diriez que vous êtes pour autant dans votre caractère un peu fataliste quand ça
1: tourne moins bien euh, – Fataliste, non, quand ça tourne moins bien, je suis, je suis déprimé, je suis triste, je suis mélancolique, je, je suis... mais dans, dans le fond, ça reste, en fait, quand ça tourne mal, ça reste toujours de la... Euh, superficielle super, ça ne m'atteint pas, parce que je sais qu'à l'intérieur, on dit en arabe, il y a un proverbe, on dit que certaines portes du malheur, c'est avec une clé du bonheur, et l'inverse, certaines portes du bonheur, c'est avec une clé du, du malheur, donc c'est une image un peu métapho métaphorique, mais... – Qui veut
0: dire qu'en en fait, tout serait et voilà exactement et la vie
1: est que un, des fois exactement. Mm. Donc euh, des fois on ouvre euh, une voie avec euh, avec justement du, du malheur mais il faut passer par là comme un médicament. Mm.
0: Quelle odeur vous rappelle la syrie de votre
1: enfance Alors c'est l'odeur du, du pain et du café. C'est vraiment euh, c'est les deux choses que je je, je tiens de mes grands-parents que je n'ai pas vraiment connu, mais que mes parents en France essayent de les reproduire mmh. pour pouvoir vraiment faire une ambiance, pour faire une atmosphère, mais qui sont pas une atmosphère décoration à l'orientale, mais une décoration justement qu'on se réveille avec l'odeur du café. Mon grand-père, il se réveillait à 4h du matin pour torréfier le café, pour le, pour, le, voilà, pour le terrifier pendant quelques heures, mais il a le café vert qui va le brûler, qui va le, le comment dire, le, le moudre, et ensuite qui va le brûler, enfin, c'est tout un processus, et ma grand-mère qui va faire le pain dès le matin pour avoir du pain chaud euh, le matin, et c'est ce que mes parents font depuis qu'ils sont arrivés en France, parce qu'on <rire> revient la, au racinement, et quand je suis chez eux, je me réveille avec ces odeurs.
0: Quel est le trait typiquement français qui, qui, qui vous semble définitivement étranger à vous, et que vous n'intégrerez jamais Quel est dans notre caractère
1: Alors, c'est quelque chose de positif et négatif à la fois parce que c'est positif parce qu'on eh, ne l'a pas en Syrie et c'est négatif parce que c'est trop français. C'est vraiment le fait d'être enfermé dans un système et c'est l'école Voltaire, c'est vraiment le, le je suis, vraiment le jeu est extrêmement présent et on n'appartient pas des fois à autant que ma famille et ils ont été accueillis d'une enfin, dans, dans une la, vraiment la, la, la manière la plus accueillante possible, la générosité, je ne parle pas vraiment de ça, je pense qu'on est en encore dans un système de cours en France. De cours, de c'est-à-dire de, de, Un système royal, un système vraiment où il où y a énormément de codes et quand on ne correspond pas à ces codes-là, on est tout de suite exclu. Ça, je le sens vraiment. Et s'il si est... est plus
0: concret, on est, est enfermé dans une espèce de, 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 de système d'inclusion et d'exclusion
1: Dans certains domaines, c'est vraiment, oui. ce n'est pas dans tous les domaines, parce qu'à nouveau, c'est très positif, parce qu'un système est important que ça existe, oui, et ça que sans soucieux. système, c'est vraiment le, oui. le chaos. Mais je sens des fois que, on peut, parce que j'ai vécu aussi en Allemagne pendant 5 ans, oui. et j'ai voyagé différent. pas mal aussi, donc c'est vraiment différent, je me sens extrêmement différent. Et, et je ne me sens pas mieux ou moins bien, c'est vraiment juste différent et je, à nouveau, ce n'est pas une critique mais c'est juste que je, je ne me sens pas forcé d'intégrer ce système et je l'observe je me sens bien de l'observer mais j'ai dit tiens, c'est contradictoire par rapport à, à, à à ce que ma famille vit. Et des fois, je le sens très fortement, vraiment très fortement. Et si
0: je vais plus précisément, c'est le « jeu », c'est-à-dire que vous dites que vraiment l'individu est très central. Oui, exactement. Et il euh, y a une sorte de quand même d'individualisme euh, qui vous semble euh, gouverner un peu toutes nos décisions.
1: Oui et non parce que à nouveau ma famille ont été accueillies donc je dois reciter oui. ça tout le temps parce que la générosité que j'ai reçue par la France c'est une enfin c'est je la trouve même pas en Syrie enfin même partout c'est vraiment j'ai une histoire très particulière avec la France mais je parle vraiment par rapport par exemple à la musique c'est vraiment on, a, on est dans un système où où, où, où des fois c'est très difficile de s'en sortir si on rentre et puis des fois je préfère justement ne pas rentrer pour rester fidèle à mes racines et rester libre par rapport à ce mmh. que je à cette ouverture que je peux avoir à nouveau, c'est pas une critique, c'est une bonne chose d'avoir oui. un système, mais selon les... Les, 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 les chemins que j'ai traversés et puis ces cassures en au japonais, il y a le terme kintsuki, on répare <rire> les bols avec de l'or et, et moi je, je trouve que mes cassures que j'ai traversées en quittant ma famille, je ne les ai pas vues pendant six ans et puis euh, à Aix-en-Provence puis à Paris ensuite j'ai cassé à nouveau tout, tout les, toutes les personnes que j'ai rencontrées que je me sentais accueillie à la maison, d'un coup il fallait changer, puis ensuite ma, ma famille est arrivée, d'un coup il fallait que j'aille à mmh. Berlin pour continuer, c'est une autre manière, c'est une autre culture, c'est mmh. une autre langue, et c'est les rencontres justement généreuses que j'ai reçues, j'ai faites en France, qui m'ont justement... Euh, ciselé
0: comme, comme un vase. Avec Donc euh, euh, voilà, j'ai ouais. pas
1: mon mot à dire et une critique, mais c'est juste j'observe avec curiosité. voilà.
0: On parlera de vos, de, vos, ouais. de vos précautions de langage, vous êtes tout le <rire> temps en train, en même temps, de dire ça m'intéresse beaucoup, parce que c'est toute, quelque part, ouais. je, je sens toute la délicatesse euh, de, de, syrienne euh, dans, dans votre façon de ne pas vouloir blesser, mais vous savez qu'on peut tout entendre, parce qu'on est tous en chemin euh, est-ce que vous pouvez vivre de votre art c'est ma dernière question Bilal, est-ce que vous avez euh, suffisamment de, de concerts de tournées, de projets oui. pour pouvoir vous satisfaire de, de votre violon ou est-ce que vous êtes obligé de faire des petits boulots à droite à gauche
1: Alors est-ce qu'on vit, parce qu'on a des concerts je pense pas je pense que je vis de mon art c'est la, la question à double sens parce que quand je fais mon violon je me sens vivant et, et c'est une, une sorte de drogue que j'ai en ce moment, mmh. et quand je ne le fais pas, je me sens perdu, complètement déboussolé, et je... Je vis, en vie toujours, donc euh, si je vous dis la situation en Syrie maintenant, euh, les gens n'ont pas à en manger, mais ils vivent par des valeurs, par des choses, euh, par partager la croûte, justement, ou, mmh. ou en famille, mais donc c'est à nouveau une, une question très personnelle, mais il faut d'abord vivre de l'intérieur avant de pouvoir vivre de l'extérieur, même si on pense que l'inverse, mais... Je pense qu'on est plus, on peut être vivant euh, avec ceux qui nous entourent sans avoir peur justement de la vie.
0: Ben, venez avec moi, on va, on va poursuivre cette conversation. Bilal Al-Nemer, vous avez 27 ans et vous parlez un français impeccable. Je vous félicite. J'entends cependant que vous dites « je fais » mon violon, <rire> lorsque, au lieu de dire, je joue du violon. Oui. Est-ce que c'est délibéré, cette euh, erreur de français
1: Alors, euh je sais pas si c'est euh, une erreur parce que en, je joue mon violon, oui bien sûr, je joue le violon, euh, on joue tout le temps parce qu'on joue avec, euh, avec ce, cet instrument, mais quand je dis je fais mon violon, je pense que je voudrais, je voudrais dire je fais le son du violon, je fabrique mon son et, et c'est comme pétrir le pain, donc c'est vraiment, je, je passe des heures à travailler le violon, à travailler, donc c'est un métier bien sûr parce qu'on... Le violon, si vous le prenez comme ça, il ne sonne pas, donc c'est un archer qu'il faut le faire sonner, c'est vraiment une manière de mettre les doigts, c'est une manière d'enfoncer la, euh, vraiment l'archer dans la corde pour avoir un, un grain de son euh, ce qu'on voilà, avec les, les vocabulaires... Euh, euh, musicaux, mais donc je fabrique mon son, je fais mmh. mon violon. Je ne fais pas le violon avec le bois, mais je fais le son sur le violon. Voilà.
0: C'est très intéressant parce qu'on ne parle jamais de cette partie de, du, du virtuose que vous êtes, mais qui est cette persistance à travailler son violon chaque jour. Mmh. Combien d'heures par jour vous vous astreignez à, à, à le travailler Alors,
1: quand je suis arrivé en France, je travaillais énormément euh, parce que j'ai reçu les premiers cours euh, vraiment euh, euh, propre cours, vraiment, parce qu'en Syrie, j'étais pas... dans un conservatoire, j'avais des profs, mais en fait, personne avait reçu une éducation musicale Occidentale vraiment. Et moi, j'ai fait que imiter les... Les, les euh, morceaux que les, vous entendiez. Voilà, et que les morceaux que j'entendais... En plus, on n'avait pas le droit à voir des chaînes euh, européennes. Donc, mon père, pendant la nuit, il allait sur le toit pour tourner le satellite pour avoir certaines chaînes occidentales. Pendant la nuit, quand il fait nuit, parce que si toutes les satellites sur les toits sont dans une direction et une qui est dans l'autre, ben, le lendemain, la police, elle vient pour dire pourquoi vous avez tourné la satellite. Et moi, pendant la nuit, je mettais euh, sur enregistrement toute la nuit, c'était la chaîne Metsu, en, en en, en l'occurrence et, et le lendemain j'imitais tous les violonistes ou tous les musiciens que, que, que je voyais sur la clé USB et j'ai toujours ça donc c'était ça mes cours au début donc c'est vraiment Aucune partition c'était à l'oreille. C'était vraiment, imité Le concept de Tchaikovsky, je l'imitais tout le temps parce que j'avais un CD, de, un DVD de Wengerhoff à l'âge de 16 ans qui jouait ça, euh, avec l'orchestre de, de Russie à, à, à Munich et puis je, je, qui jouait ce concert à Munich et j'imitais ça, j'imitais, 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 même la, des fois sans le son, c'est-à-dire je mutais le son. J'ai travaillé, c'était ma seule motivation parce que euh, après les professeurs que j'avais, ils étaient tellement contents d'avoir un... Euh, un génie, mais c'était pas du tout un génie, sais que je travaillais 9h ou 7h à imiter la, la tenue d'Archer, etc. Et quand je suis arrivé en France, j'ai senti que j'avais énormément de, de retard par rapport à, à la vraie éducation musicale, donc je travaillais beaucoup... Aujourd'hui, je sens que j'ai besoin de me nourrir d'autre chose que de travailler 7 heures, donc je travaille 4 heures par jour, c'est limite très religieux, je dois travailler de ça. Suite, comme, une, voilà. comme ça Pas forcément de suite, mais voilà, que, 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 que je puisse avoir assez de temps de travail euh, d'une manière extrêmement... C'est euh...
0: plaisant ou c'est aride, ce travail
1: C'est plaisant parce que justement, je, je ne fais pas que du violon dans la journée, j'ai le temps aussi, au lieu de travailler 7 heures de violon, ben, je fais 4 heures, et puis ce qui me reste, bon, si je ne voyage pas aussi, je pas de concert. Euh, je lis, je vais voir un film, je, 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 je m'éduque autrement pour que je puisse nourrir vraiment le son, justement, que je suis en train de fabriquer. Les, Parce bah. que
0: vous avez remarqué que, selon votre état intérieur, vous jouez différemment, réellement, oui. à, à une partition de Tchaikovsky, par exemple, oui. si vous êtes déprimé ou si vous êtes euh, amoureux, joyeux
1: bah, je, je pense que c'est on est humain et puis, en effet, d'une boule de sentiments, euh, des fois, on peut être... Euh, heureux et de jouer le concert très mal et des fois on peut être très <rire> déprimé vraiment on est au bord du, vraiment d'une de, de, crise et puis on, on, quelque et chose de, est de, libér voilà, de libérateur de libérateur ouais. qui est là et puis sans avoir travaillé mais seulement juste parce qu'on a éduqué ce sentiment de, de, de la musique on est en phase avec ce qu'on fait
0: vous vous diriez que en France il y a cette capacité à réellement accueillir les artistes que vous êtes ou est-ce que nous cherchons dans les conservatoires français à les reconfigurer, disons, à notre propre mode occidental de musique. Est-ce qu'on a vraiment accueilli le Bilal al Nemer qui avait grandi en Syrie
1: la France, c'est vraiment un pays qui m'a accueilli. Ça, je, je, je le dis tout à l'heure, je le redis tout le temps parce que c'est vraiment, vraiment le cas. Mais au plan euh, musical Au plan musical, bien sûr, parce que c'est des Français qui m'ont repéré en Syrie lors de cet échange culturel méditerranéen qui, qui avait place avant le printemps arabe. Écume, ça s'appelait. Donc, euh, j'ai joué pour eux, mais j'ai joué mmh. vraiment avec, avec la, le noyau musical que j'avais fabriqué en Syrie. Et je me en rappelle encore... Euh, C'est important que je le dise parce qu'en Syrie, l'électricité venait deux heures, peut-être trois heures par jour et la nuit, bien sûr, début de soirée, on n'avait absolument pas d'électricité et puis on était à la bougie où des fois, euh, on vendait des, 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 des briquets pour les fumeurs et avec, euh, derrière, il y avait un, une pile. Donc, euh, le ferrisorum pour allumer le feu et puis euh, une petite pile pour que tous les fumeurs puissent tout de suite allumer. Moi, j'ai emprunté euh, ce briquet de, de mon père et puis je l'ai scotché, je me rappelle, dans le plafond, mais vraiment à la verticale. Je l'ai scotché, je ne sais pas comment j'avais fait et puis, haut du plafond, il y avait que comme une petite lumière de pile, parce que c'était la seule qui pouvait tenir avec son poids. Sans et... mettre le feu à la maison. Non, non qui... sans mettre le feu, c'est avec la pile. <rire> et donc Il y avait juste une, cette petite lumière. Et les seuls les seuls morceaux que je pouvais jouer à l'époque, c'était le concert de Mendelssohn le premier mouvement seulement, parce que c'était ce que j'avais réussi à faire. Et j'avais tous les jours un concert pour moi. Je, je tournais comme un derviche tournant avec cette, cette, cette lumière. Et je répétais, 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 répétais. C'était de la répétition. C'était vraiment de l'ordre du jouet. Et quand j'ai fait ça pour les professeurs français, quand j'ai joué ça pour Et les professeurs qui sont venus en Syrie. Ils, n'ont pas vu une, ils ont pas vu, ils ont vu un potentiel ils ont vu un potentiel d'une âme qui doit être, ou une, 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 une matière qui doit être sculptée. Donc, quand je suis arrivé en France, c'est là où mon éducation, et vraiment, mon chemin musical d'éducation, exil musical, a commencé, et puis du haut point, enfin, vraiment, je suis reconnaissant, parce que si j'étais resté en Syrie, cette, cette chose que j'avais, ou je ne sais pas qu'on appelle talent, je ne crois pas vraiment au talent, c'est vraiment... La, que... mais mais, mais non, mais cette, cette, En tout cas, cette passion que j'avais, elle aurait... Elle aurait fini petit à petit avec par le temps. Voilà, ouais. exactement, parce ouais. que euh, elle, elle, elle aurait pas fanée. été
0: redoublée par Edi une compétence exact. académique, une rigueur
1: avec une rigueur, euh, une, une éducation. Une donc vous éducation. diriez qu'il y a
0: une complémentarité réelle qui s'est faite en vous,
1: ah, oui, une belle synthèse. Oui. Euh,
0: Est-ce que vous pensez, Bilal Alnemer, que cette activité vous isole Est-ce que c'est solitaire la musique nécessairement <coughs> au niveau où vous êtes, qui est le maximum, le, le niveau d'excellence
1: Alors, moi, d'une manière générale, je suis assez solitaire. J'aime bien la solitude, j'aime bien euh, être seul, de temps, de la plupart du temps. Et, et c'est pour ça... Que je... Ça ne se voit
0: pas, là, parce que oui, je suis très à l'aise
1: dans la conversation aussi. Non, mais dans le sens où j'ai besoin de me nourrir très souvent. Euh, euh, c'est pour ça où, depuis enfant, j'ai envie d'être soliste, et ça vient du, vraiment du mot seul, parce que j'ai fait mon chemin seul, je suis arrivé en France seul, j'ai été seul. Et cette solitude, c'est un elle est plaisante à vivre parce que oui. j'ai le violon bien sûr j'ai pas besoin d'être entouré tout le temps pour que je puisse me sentir heureux je peux me, je peux me satisfaire d'un violon d'un livre ou, ou du son d'écouter de, de, un morceau quelque chose comme ça Donc, euh, mais après cette solitude j'aime bien aussi la partager le fruit de cette solitude j'aime bien partager avec, bon, avec des gens comme vous ou, ou une, une, une communauté comme euh, quand je fais des concerts ou un public ou, ou éducation justement avec des enfants qui ont passé les mêmes les mêmes, dans le même état que moi, et j'aime bien, parce que je comprends la solitude dans laquelle ils vivent, obligatoire, et j'aime bien, justement, libérer la mienne avec la, autre, avec, avec la leur, donc c'est très important pour moi.
0: – La transmission est importante pour La transmission, pour
1: vous. voilà, c'est plutôt la transmission, c'est la solitude qui se transmet avec un art, voilà.
0: – Si on avait un rêve pour vous, Bilal Alnemer, ce serait lequel Si vous aviez vraiment un rêve oui euh, au plan vi du violon, du violon. De, de cette de cet exercice de, de votre de votre talent
1: alors j'ai deux rêves parce qu'on a on a, on a on a parlé de la transmission j'ai un rêve c'est puisqu'on a parlé de Palmyre tout à l'heure c'est de jouer les six sonates part et, et partita de Bach sur le l'amphithéâtre de Palmyre. En violon solo, vraiment un jour, et ça, ça se faisait parce que c'est vraiment un, un, comme un oui. historique, c'est vraiment absolument incroyable. Là où la reine Zenobi, euh... exact, exactement, exactement, c'est voilà, vraiment, exactement ça. Mm. La civilisation musicale, elle oui. existe depuis des milliers d'années chez nous, enfin chez nous, chez, chez dans ma ma, ma ma culture primaire, enfin, dans ma, dans donc c'est un, un rêve musical parce que ça aura plus de f... ça aura un vrai message avec ces images horrible qu'on avait quand mmh. ils ont exécuté Daesh a exécuté tout le monde sur le théâtre de Palmyre justement de, ils ont transmis ils ont tra ils ont ils ont pas transmis ils ont euh, fait de cette scène une scène d'horreur et moi j'ai envie de de faire de cette scène, justement, une scène musicale, une vraie scène musicale, et puis avec cette solitude de bac que je, je parlais tout à l'heure.
0: Réparatrice. Et vous aviez un deuxième
1: rêve Et le deuxième rêve, c'est... Je pense que j'ai hum, ma rencontre avec Bar Boy m'a énormément sculpté de l'intérieur, musicalement, évidemment. C'est un génie du siècle, et puis il, il restera très longtemps euh, dans l'histoire de la musicalité, mais le fait d'avoir été dans son académie, dans son orchestre, et puis qu'il qu a un message beaucoup plus important que la musique à transmettre, c'est vraiment mon deuxième rêve. J'ai envie de créer une académie un jour euh, hum. à long terme, quand je, je serai avec, vraiment ancré dans, dans la, dans, dans, avec une notoriété importante, je vous. Qui donnerai... commence
0: maintenant, je vous le signale. Oui, je
1: ne sais pas, <rire> mais en tout cas, de, de, tout cas... de, 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 de pouvoir... Pas loin d'hier, j'ai reçu un message d'une maman euh, qui a sa fille qui a 16 ans, euh, qui est dans le même conservatoire de Alwadi dans lequel j'étais, et puis euh, elle m'a envoyé un message et m'a dit « Bonjour, monsieur Alnem !» Donc je me sens déjà... Sachant que c'est l'enfant en moi qui va lui répondre, mais je me sens dérangée par qu'on m'appelle monsieur ou qu'on m'appelle prof mm -hmm. ou quelque chose comme ça. Euh, elle m'a dit, euh, je travaille beaucoup mon violon, mais le niveau chez nous, il n'y a plus de prof, il n'y a plus de structure, c'est le chaos total. En Syrie euh, En Syrie, dans ces conservatoires parce qu'il n'y a plus d'électricité même pour, enfin, pour allumer les salles de cours. Je, 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 Est-ce que vous pouvez m'écouter de temps en temps et je, je me, ça m'a fait tout de suite à quelque chose extrêmement chaud au cœur parce que je j'ai envie de lui donner j'ai envie vraiment de l'aider de, de, de l'aider et elle n'est pas la seule c'est vraiment elle est pas la seule c'est pour ça j'ai créé avec des amis de, de, depuis depuis deux mois et ça s'appelle une association qui s'appelle les cordes de Shams et c'est vrai Shams c'est le, le, oui. le soleil le soleil puis c'est le nom bien sûr de Shams Tabriz le fils de, de euh, oui Shams, Shams mais Shams Shams c'est Damas et Shams c'est vraiment le soleil et les cordes de c'est vraiment pour donner peut-être à travers cette association, justement de financer certains cours, puisque je ne fais pas de violoncelle, je ne fais pas de piano, d'avoir de, de, des amis qui sont de là, qui peuvent au moins s'entretenir avec certains musiciens par Zoom, par Skype, ou s'ils sont en Europe, bah, qu'on qu puisse vraiment les aider à, à être juste au moins accueillis par une communauté qui leur ressemble.
0: Mmh, c'est un très beau projet. On va se quitter Bilal Aldemar en musique avec votre violon. Pagani.